0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Wala hawla wala illa billah Para pemirsa ANB channel dimanapun anda berada Pagi hari ini kita bisa ngobrol santai bersama guru kita Ustaz Aminur Baif Dan saat kita sudah lama Ustaz anda ketemu di depan kamera Jadi ini
1: Alhamdulillah studio yang baru yang bisa dipakai untuk podcast, untuk talk show baru saja selesai selesai kita manfaatkan untuk untuk kegiatan seperti seperti ini. Alhamdulillah. Jadi Jadi salah satu satu dari
0: kegiatan kegiatan studio studio saja kita ngobrol santai seperti insya Allah, ini. semoga bisa is agar wakaf dari para jamaah betul-betul termanfaatkan untuk kepentingan para jamaah other thing is menjadi the mereka thing is that Baik, saat ini kita pengen ngobrol dikit, saat terkait dengan yang lagi rame, saat. mungkin ya sebulanan ini, saat terkait dengan boykot, Sebenarnya boykot ini apa bedanya dengan mengharumkan sesuatu yang Allah alalkan, saat. jadi kayak di masyarakat itu sebagian beranggapan nggak boleh kita boykot, karena kalau kita memboikot sesuatu, berarti kan sama aja kita mengharumkan sesuatu yang Allah halalkan, dan kita kan berarti dosa. Nah ini sebenarnya apa batas gitu? Atau gimana cara kita membedakan boikot dengan tadi, mengharamkan
1: yang halal? Nah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa'ala alihi wa wa maw'ala. Kita memahami bahwasanya mengharamkan apa yang Allah halalkan itu perbuatan yang dosa besar. Allah subhanahu wa ta'ala mencela orang-orang musyrikin, Yang mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan dan menghalalkan apa yang Allah haramkan. Karena ini mengubah hukum. Misalnya firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Kulman Allah Katakanlah siapa yang berani untuk mengharamkan perhiasan yang Allah keluarkan bagi para hambanya dan siapa yang berani mengharamkan makanan yang halal yang Allah sediakan bagi para hambanya. Sehingga Ketika orang-orang musyrikin mengharamkan sebagian makanan, yaitu ada beberapa onta yang mereka anggap yang kayak gini, gak boleh disembelih, yang seperti ini tidak boleh ditunggangi, ini tidak boleh diperah susunya, harus dibiarkan. Sebagai bentuk penghormatan bagi berhala mereka, dicela oleh Allah ta'ala dalam Al-Quran. Dan Allah menyebut lisan yang dia suka mengklaim ini halal, ini haram tanpa bukti, sebagai lisan pendusta. wa tasifu haram janganlah kalian mengatakan sebagaimana yang disifati oleh lisan pendusta kalian haram ini halal ini haram untuk membuat kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala karena itu menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan adalah praktek perbuatan dosa besar bahkan itu praktek kekufuran Kemudian bagaimana dengan boycott? Apakah itu termasuk diantara bentuk mengharamkan apa yang Allah halalkan? Karena produk-produk yang diboikot itu produk halal. Misalnya makanan yang halal, uh, susu, keju, atau apa yang lainnya. Uh, air, bahkan air mineral ya. Yang kita tahu ini semuanya adalah produk halal. Tapi kemudian kita boycott. Apakah itu sama dengan mengharamkan apa yang Allah halalkan? Jawabannya beda. Sehingga jangan lagi menyebut boykot itu mengharamkan apa yang Allah halalkan Karena ini dua hal yang berbeda Nah kemudian apa bedanya antara boykot dengan mengharamkan apa yang Allah halalkan Jadi eh, mengharamkan apa yang Allah halalkan atau sebaliknya menghalalkan apa yang Allah haramkan Itu berangkat dari itikaf eh, dari akidah, dari keyakinan Dari ideologi Sehingga dia menganggap bahwasanya Ini nggak boleh Tadayunan Diakini sebagai aturan agama Ini haram Ini halal Diakini sebagai aturan agama Maka mengharamkan apa yang Allah halalkan Atau menghalalkan apa yang Allah haramkan Jika berangkat dari keyakinan bahwasanya inilah Aturan agama Inilah aturan yang datang dari Allah Praktek ini yang masuk sampai pada tingkatan kekufuran. Dan itu yang kita singgung tadi. Karena orang musyrikin jahiliyah saat mereka meyakini ini haram, ini halal, itu diyakini sebagai latar belakang agama. Dia punya keyakinan itu karena latar belakang ideologinya. Bukan karena bukan karena apa ya? kebencian, bukan karena tidak doyan, tapi karena latar belakang ideologi. Sementara boycott itu dilakukan karena kebencian Dan kebencian itu beragam Bisa kebencian karena latar belakang dunia Bisa kebencian karena latar belakang agama Nah kalau tahlil wa tahrim tadi Latar belakangnya agama Kalau boycott kebenciannya yang karena latar belakang Bisa jadi karena latar belakang agama Sebagai contoh misalnya Si A dan si B bertetangga Si B punya toko Si A tidak punya toko Biasanya si A ini jadi pelanggannya si B Suatu ketika mereka punya masalah Entah gimana Yang jelas tetangga ini punya masalah Akhirnya berantem Maka si A memboikot tokonya si B Saya bakalan belanja dari toko kamu Produk kamu saya nggak bakalan beli sama sekali Berarti dia menolak untuk mengkonsumsi Apa yang disediakan oleh si B Karena latar belakang kebencian Tapi kebencian ini karena urusan dunia Kita sebut ini boykot karena urusan dunia. Contoh yang lain misalnya. Uh, si D dan si F. F ini non muslim. Dan dia punya pelanggaran besar terhadap kaum muslimin. Misalnya banyak menindas kaum muslimin. Atau dia uh, apa seorang rentenir yang banyak menekan kaum muslimin. Nah si D ingin memberikan pelajaran bagi si F. Kita akan buktikan. Bahwasannya F ini lemah di depan kita. Akhirnya dia pengaruhi masyarakat di sekitarnya. Jangan belanja di F. Karena e, pendukung ekonomi terbesarnya F adalah tokonya misalnya. Maka si D mengajak masyarakat untuk memboikot produknya F. Padahal yang dijual F itu halal. Yang dibutuhkan oleh kaum muslim pada umumnya. Berarti D membangun kebencian kepada si F. Dengan melemahkan ekonominya. Karena latar belakang kemaslahatan agama. kemasyarakatan masyarakat sehingga di situ boikot dilakukan karena kebencian terhadap uh, tokoh tertentu terhadap sosok tertentu atau terhadap komunitas tertentu sehingga kita melemahkan dari sisi ekonominya dan itu beda dengan halal haram tadi. Wallahualam.
0: Baik mungkin lebih kalau kita simplifikasi saja kalau kita boikot itu sebenarnya kita nggak ada masalah sama zat produk itu gitu.
1: Saudara. Tidak ada masalah dengan zatnya. Produknya tetap kita nilai susu halal. Air halal. Makanya kalau ini disebut mengharamkan apa yang halal kan jauh sekali. Jadi mungkin bisa kita bagi tiga ya. Uh, orang yang tidak berkenan untuk mengkonsumsi sesuatu. Latar belakang pertama adalah dia tidak mau mengkonsumsi sesuatu karena latar belakang uh, apa bawaan tabiat. Misalnya nggak tuyan. Atau dia alergi. Atau dia merasa khawatir. Itu berbahaya bagi kesehatannya. Sehingga saya nggak mau makan kambing. Duh, kenapa ini halal? Kok kamu nggak mau makan kambing? Saya alergi daging misalnya. Saya alergi ini, saya alergi ini. Apakah kita sebut dia mengharumkan apa yang Allah halalkan? Tidak. Karena latar belakangnya dia nggak tuyan. Sehingga sebatas tidak mau mengkonsumsi. Tidak bisa kita sebut mengharumkan apa yang Allah halalkan. Yang kedua, dia tidak mau karena kebencian. Misalnya, saya nggak mau beli air mineral dari orang ini. Pokoknya air mineral ini saya nggak mau beli dari dia. Bukan berarti dia mengharumkan air mineral, tapi karena dia benci sama orang ini. Dan ini tidak disebut mengharumkan apa yang Allah halalkan. Yang ketiga, karena tahlil-tahrim tadi. Saya nggak mau ini. Kenapa? Ini haram bagi saya. Contohnya misalnya, ya, biawak bagi sebagian orang. Ini halal, karena dia biawa Tapi bagi sebagian orang lain Tidak, ini bukan dop yang dihalalkan oleh Nabi SAW Ini dia makan bangkai Bagi saya ini haram, saya tidak mau mengkonsumsi Maka saat dia tidak mau mengkonsumsi binatang ini Keyakinan dia adalah karena ini haram Ada orang yang, yang menjual ular Ular itu kemudian dimasak Saat dia masak ular kemudian jadi makanan tertentu, dia nggak mau makan. Saya berkeyakinan ini haram. Mungkin bagi orang lain, dia tidak berpikir kalau ini haram. Maka dia menilai itu haram karena latar belakang agama. Dan bagian ini dikembalikan kepada aturan syariat Islam. Karena masalah tahlil dan tahrim, itu harus merujuk kepada hukum Allah. Wallahu'alam. InsyaAllah. Sat- Mungkin ini sudah Sat- ya,
0: Masyarakat kita ini butuh lebih diyakinkan lagi Ustadz ya Tadi kan sudah mulai jelas antara boykot dengan tahlil tahrim Ustadz ya Nah di zaman orang-orang soleh dulu ada nggak Ustadz? Kayak praktek atau pengalaman boykot entah di zaman nabi atau zaman sahabat Jadi kayak masyarakat itu kadang butuh Emang dulu udah ada nggak sih gitu? Atau ini jangan-jangan hanya MUI aja nih gitu yang yang buat-buat fatwa begini Nah ada nggak Ustadz kayak pengalaman seperti itu?
1: Kalau kita perhatikan, fenomena boykot ini kan naik turun. Ketika lagi tegang di Palestina, maka rame-rame boykot, nanti turun lagi, kemudian boykot lagi, dan itu berulang. Namun kalau kita berbicara tentang, apakah ada kejadian semacam ini di masa sahabat misalnya? Atau orang-orang soleh masa silam yang bisa kita jadikan sebagai sebagai panduan, bahwasanya boikot itu punya dasar loh ya, ada alasan syar'inya. nya. alam riwayat yang yang paling tua mungkin bisa kita sebut riwayat Bukhari tentang pengalaman yang dialami oleh seorang Hanifah yaitu Sumamah bin Usal. Sumaah bin Usal itu ditangkap oleh para sahabat ketika mereka uh, melakukan perjalanan dengan pasukan, kemudian berhasil menangkap Sumama, dan sahabat nggak kenal siapa ini Sumama. Akhirnya ketika dibawa ke Madinah, Nabi Salaam Salaam tahu, Sumama ini pemimpin Bani Hanifah. Kemudian yang itu tinggal di daerah Yamama. Dan daerah Yamama itu penghasil gandum, yang kemudian diekspor ke berbagai daerah di sekitar Jazirah Arab. Nah sampai akhirnya sumama ini diikat di Masjid Nabawi Hingga selama beberapa hari kemudian dibebaskan oleh Nabi SAW. Akhirnya Tumamah masuk Islam dan dia kemudian umroh. Dia umroh bahkan dikatakan Sumamah ini adalah Muslim yang umroh pertama kali. Karena Nabi SAW ketika umroh dilarang Sumamah nekat umroh. Sampai akhirnya dia menyatakan dengan tegas di depan orang-orang musyrikin bahwa Dia telah masuk Islam. Kemudian dia bersumpah di hadapan kaum muslim kaum mukshidin demi Allah gandumnya e, daerah Yamama tidak akan saya kirim ke Mekah sampai Rasulullah SAW menyetujui untuk saya kirim ke Mekah. Sehingga di oleh Sumama sehingga boycott yang dilakukan oleh Sumama ini menyebabkan kota Mekah jadi tidak punya suplai gandum. Sampai mereka mengirim surat kepada Rasulullah SAW dan mengingatkan tentang hubungan kekerabatan, nyambung silaturahmi, berbuat baik kepada sesama, tolong minta kepada Sumama agar boykotnya dibuka. Sampai terjadi seperti itu, sehingga kalau kita bicara boykot, ternyata praktek itu sudah ada di zaman Nabi SAW dan itu pernah dilakukan oleh Sulaiman bin Usal. Dan Insyaallah ini bisa kita jadikan sebagai apa ya dasar ya tentang perbuatan dan kegiatan boykot memboikot orang non muslim. Nah. nah ini Sat, uh, kalau kita bicara produk, Sat, ya uh, apakah
0: yang kita boykot itu hanya makanan saja atau kemudian ada produk-produk teknologi? Karena sebagian orang itu ada komentar kalau boykot itu boyo konsisten gitu, Sat. maksudnya jangan setengah-setengah gitu. Ini yang diboykot cuma makanan tok lah teknologi ini kamu pakai mungkin aplikasi atau yang lain lah ini kan harusnya di juga gitu kenapa kamu malah pakai nggak boykot ini kan berarti kayak nggak 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 beneran ini saat apa namanya pilih-pilih gitu apa namanya boykotnya gitu loh. yang ini di boycott, yang ini enggak nah itu gimana saat menanggikapinya
1: jadi boykot untuk saat ini kan sementara sifatnya baru Uh, praktek pribadi dan komunitasnya, artinya belum ada komando yang resmi dari pemerintah. Kira-kira apa saja yang harus diboikot sehingga ketika boikot itu dilakukan oleh kaum muslimin ya kembali kepada pribadi masing-masing. Makanya kritikan kayak gini uh, dipertanyakan Anda mengkritisi siapa negara kan tidak memboikot sampai sekarang belum ada ketetapan boikot dari negara. Kemudian Kalaupun ada fatwa dari MUI, fatwa itu bukan keputusan negara kan, beda sehingga statusnya adalah itu fatwa yang dikeluarkan oleh salah satu lembaga fatwa yang diakui oleh negara kepada masyarakat Muslim. Kemudian dalam prakteknya masyarakat juga beda-beda dalam masalah ini. Tidak ada keseragaman karena tidak ada komando tunggal yang bisa menyeragamkan praktek mereka. Makanya ketika terjadi kayak gini. Kemudian ada yang menyebut, kenapa boykotnya kok tebang pilih? Yang ini di boykot, ini enggak di boykot. Ya, karena kita tahu bahwasannya masyarakat ini ketika mereka melakukan ini kan didorong oleh emosional Dan pribadi masing-masing itu beda-beda. Pribadi masing-masing beda-beda. Kemudian, di luar dari itu, bahwa fungsi boykot itu apa? Dalam rangka melemahkan yang di boykot. Untuk menunjukkan bahwasanya kaum muslimin punya power Kaum muslimin e, punya kekuatan dalam masalah ini Sehingga kalian jangan bermain dengan kita untuk keburukan Karena kita juga bisa memberikan tekanan bagi kalian Fungsinya untuk itu Oleh karena itu jika ada orang yang merasa produk ini bisa kita manfaatkan Dan justru kita dapat layanan dari situ Misalnya Anggaplah medsos A ya. Kenapa ini tidak kita boykot Kita masih butuh Kalau kita boykot kita belum punya gantinya Yang semisal dengan ini Bisa saja nah, Maka bagian ini yang kira-kira membuat Usaha mereka jadi jadi Tertekan kita boykot Sedangkan bagian ini Yang justru kita butuh Tidak kita boykot Kurang lebih seperti itu Oleh karena itu dalam hal ini pertimbangannya adalah Ini maslahat bagi muslim Dan memberikan manfaat bagi non muslim. Dan dengan pertimbangan ini maka yang diboykot objeknya bisa jadi berbeda-beda. Wallahualaikum. Nah mungkin ini Ustadz yang bikin galau juga Ustadz ya. Di
0: masyarakat itu ketika sudah keluar uh, dari MUI mengenai boykot beberapa produk dan yang lain. Ini pemilik toko itu sudah punya stok Ustadz. Hmm. Jadi mereka pemilik supermarket, swalayan atau mungkin warung-warung kelontong itu. Itu sudah punya stok produk-produk Ustadz. Ini diapain Ustaz? Karena mereka ini galau gitu. Kalau dipajang pun, nggak laku Ustaz. Orang tahu, ah, ini produk ini kami gak beli. Nah, tapi kalau dibalikan ke supplier. Suppliernya gak mau Ustaz. Maksudnya, tolong dong ini ditukar lagi. gitu. Nggak mau mereka. Nah, terus ini diapain gitu. Apakah nanti dibagi atau bagaimana Ustaz? Ini, ini termasuk kegalauan juga yang ada di masyarakat setelah tadi muncul ajakan untuk boycott. Nah mereka situ kan punya kemampuan so, Terhadap produk yang udah dimiliki Itu diapain so?
1: Baik uh, Dengan pertimbangan bahwasanya Bawa ini jangan sampai justru merugikan kaum muslimin Tentu saja Apa yang sudah tersedia Di tengah kaum muslimin Itu berarti sudah terbayar Ke perusahaan non muslim ini Memang ada Dua hal yang bisa dilakukan Yang pertama adalah Memberikan tekanan bagi mereka Dengan cara misalnya ya, Misalnya Toko ini merasa udahlah saya udah kaya udah cukup. Tolong produk ini semuanya diturunin, kamu video. Nah di video lalu ditunjukkan ini loh produk-produk kamu kami nggak butuh. Nah, lihat kalau kamu jualan kayak gini kita akan boikot. Nah sehingga kan ada perasaan kebencian yang kita kirim ke mereka. Kemudian video itu mungkin viral dan mereka ikut nonton. Akhirnya mereka mungkin sedih dan ketakutan. Wah nanti kalau produk saya nggak laku Kau Muslim gak mau memakai, perusahaan saya bisa tutup. Akhirnya dia misalnya kemudian sadar, lalu minta maaf kepada kaum muslimin misalnya ya. Itu yang kita inginkan, andekan itu bisa dilakukan. Nah kalaupun ini tidak bisa dilakukan, pilihan yang kedua adalah dimanfaatkan silahkan, tapi tidak untuk dipajang. Misalnya susunya masih banyak sekali. Anda bisa kasihkan kepada non pakir e, miskin yang ada di sekitar Anda. Lalu labelnya mungkin dibuangin. Ini susu bagus dan produk ini kita boikot. Silakan dimanfaatkan, kami sudah tidak lagi jual di toko kami. Atau misalnya kalau dia punya e, apa pabrik yang butuh bahan baku itu, dihabisin aja. Dan untuk selanjutnya jangan belanja lagi Produk yang dibuat ini sebagai bentuk dukungan kita bagi kaum muslimin karena mereka orang-orang kafir telah melindas kaum muslimin. MasyaAllah. Mungkin satu lagi saat boleh. Masya
0: Allah. Ini kalau tadi kan produk Sat, ya. Ini gimana dengan kita yang jadi karyawan saat? Nah, jadi ada beberapa ini tadi kan produknya saat. Ini perusahaannya saat. Kita dikerja di perusahaan tersebut, kita yang meng-create produk saat. Ini kita harus resign. atau stay di perusahaan itu atau gimana? Saat? jadi kadang ini karyawan pada galau juga. saya kena dosa nggak nih kalau di sini karena produknya di boycott Saat, dan dia di perusahaan yang yang memproduksi barang itu. Gitu,
1: sebelum bicara itu sebenarnya ada bagian penting yang perlu kita sadari yaitu boycott pemikiran. kalau kita siap untuk boycott produk karena kebencian kita kepada Yahudi yang anti kemanusiaan dan segala apa kebencian mereka terhadap Islam maka kita balas dengan kebencian kepada mereka yang melebihi dari kebencian mereka dengan cara boykot tapi ada boykot yang lebih berharga yaitu boykot pemikiran maka kalau ada hal yang itu menjadi pemikiran Yahudi seharusnya kita hindari dan karena sebab inilah Yahudi itu dilaknat mereka punya perilaku yang jahat mereka punya karakter yang jelek mereka uh, punya apalagi Pemikiran yang nggak benar, kita boikot semuanya. Sebagai bukti bahwasannya saya dan kalian itu beda. Dan itulah contoh yang diberikan Nabi SAW, Belum melakukan mukhalafah, selalu tampil beda dengan Yahudi, Ketika kaum muslimin sudah kuat di kota Madinah. Maka sering kita saksikan Nabi SAW eh, apa, menyarankan, Khaliful Yahudi, jangan sama dengan Yahudi, lakukan ini jangan sama dengan Yahudi, lakukan ini jangan sama dengan Yahudi. Tujuannya biar kita punya hal yang berbeda dengan orang Yahudi. Kemudian kembali kepada pertanyaan tadi. Bagi mereka yang sudah terlanjur kerja ini gimana? Sampai sekarang saya eh, belum punya pijakan penjelasan fatwa dari siapapun. dan saya sendiri juga tidak berani untuk memberikan jawaban tentang masalah ini. Wallahu alam saya tidak tahu. Semoga nanti ada penjelasan yang lebih apa yang, yang lebih memadai dari para tidak. khususnya bagi mereka yang kerja di perusahaan-perusahaan yang sekarang sedang diboykot. Apa yang harus dilakukan? Anda mohon jangan mengambil sikap sampai ada fatwa yang meyakinkan bagi Anda. Inilah sikap yang benar Jadi untuk sementara Wallahu aalam. Baik, Masya Allah Terima kasih banyak
0: Ustaz untuk penjelasannya Dan para pemirsa ANB Channel Semoga kita bertemu di sesi berikutnya Bersama guru kita Ustaz Amin Nurbaiz Dalam sesi ngobrol-ngobrol singkat Terkait dengan hukum, muamalah, dan yang lainnya Demikian semoga bermanfaat